0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lehem, salam y aljamia Hemos empezado este episodio con el Salmo 122, un Salmo de las ascensiones, de las subidas hacia Jerusalén, que dice, por el amor de mis hermanos, por el amor de mis amigos, déjate que yo te diga shalom contigo, la paz sea contigo. Eh, un canto que hemos escuchado en hebreo y en el último episodio estuvimos en Nazaret tratando la predicación de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret cuando inauguró su ministerio y también hemos tratado de su consiguiente rechazo eh, de los nazarenos, de sus conterráneos. Hoy pues continuamos, después de la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, según el Evangelio de Lucas, Jesús desciende a Cafarnaúm. Así se dice en Lucas capítulo cuarto versículo 31, Entonces descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, e inmediatamente después sigue la expulsión de un espíritu inmundo, de un poseso, el día de sábado en la sinagoga de manera semejante al Evangelio de Marcos, como veremos en, los, en este episodio, en el próximo. También en el Evangelio de Juan, después de las bodas de Cana, eh, se dice, en Juan capítulo 2, versículo 12, después de este acontecimiento, es decir, después del milagro que tuvo lugar en Cana de Galilea, Jesús bajó a Cafarnaúm junto con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí solo unos días. Así que también, según el Evangelio de Juan, Jesús, después de las bodas de Cana, se va a Cafarnaúm. A continuación, el Evangelio de Juan habla de la estancia de Jesús en Cafarnaúm, y en particular, en el capítulo sexto, de su predicación en la sinagoga de Cafarnaúm es el famoso discurso sobre el pan de vida. Incluso el Evangelio de Mateo, pasaje que ya hemos comentado en uno de los últimos episodios, el evangelista nota, Habiendo oído que Juan el Bautista había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea y habén, habiendo dejado Nazaret, vino a habitar en Cafarnaún. Así también en el Evangelio de Marcos, se habla de esta venida de Jesús a Cafarnaúm. Al principio del Evangelio de Marcos se narra, fueron a Cafarnaúm, Marco 1, 21. Justo después, esto fue de la llamada de los cuatro primeros discípulos, también hemos dedicado un episodio a esta llamada de los cuatro primeros discípulos, entonces, después de esta llamada, Jesús se instala en Cafarnaúm, y particularmente en el Evangelio de Marcos hay algo de muy interesante. O sea, el comienzo del ministerio de Jesús en Cafarnaún se describe como un día inicial, inaugural. Ya hemos visto cómo en el Evangelio de Juan se describe la inauguración del ministerio de Jesús como una semana ideal. En cambio, Marcos decide describir un día típico de Jesús en Cafarnaúm un día entero desde la mañana hasta la puesta del sol y luego también la mañana siguiente cuando Jesús se levanta para ir a orar a un lugar solitario como veremos más adelante este día es un día de Shabbat es decir, un día de sábado y esto no es casualidad y entonces hoy me gustaría que fuéramos juntos idealmente, espiritualmente, a Cafarnaúm, que se llama en el Evangelio de Mateo la ciudad de Jesús. En Mateo 9, 1, se dice que Jesús subió a una barca y se fue a la otra orilla y llegó a su ciudad. Entonces, se puede entender que precisamente Cafarnaúm, esta ciudad es Cafarnaúm, la ciudad de Jesús, es decir, también en el Evangelio de Mateo, después de que Jesús abandona la tierra donde ha crecido, se ha criado, se ha Nazaret, se dice que Jesús se va a quedar en Cafarnaún, toma Cafarnaún como centro de su actividad, como su casa, por así decirlo. Jesús como profeta, catequista, como misionero itinerante, toma Cafarnaún como su centro, como su casa. Y así Cafarnaúm se convierte en su ciudad. Tanto es así que en el Evangelio de Mateo los judíos le piden el impuesto para el templo justo en Cafarnaúm. No sé si os, si os recordáis aquel episodio en el que se pide a Jesús el impuesto para el templo. Los judíos preguntan a, los, a sus discípulos, pero vuestro maestro no paga el impuesto para el templo. Y Jesús manda a Pedro a echar el anzuelo para pescar un pez en el que está precisamente un dinero para él y también para Pedro. Y así esto testimonia aún más cómo Cafarnaúm se ha convertido en su ciudad. Me parece estupendo que hoy podamos ir espiritualmente a Cafarnaúm, como ya he dicho, que es el lugar donde Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, Entró en casa de Pedro, entró en una familia humana, entró en casa de un hombre, podemos decir, de nuestra casa, y revolucionó su vida. Ya en el Antiguo Testamento hay profetas como Elías o Eliseo que entran en las casas de los creyentes, de la gente, muchas veces gente sencilla, y revolucionan sus vidas. Por eso Jesucristo dice, el que os acoge a vosotros, me acoge a mí. El que me acoge a mí, acoge al que me envió y Jesucristo dice también el que acoge a un profeta tendrá la recompensa del profeta y aquí que ahora un hombre, Pedro tiene la gracia de acoger en su casa al Hijo de Dios mismo al profeta de los profetas al que esperaban los judíos y los gentiles al profeta con mayúscula y así Pedro recibirá la recompensa del profeta es decir, él también se convertirá en profeta. Yo personalmente tuve la gracia de acoger en mi casa, o sea, mis padres han tenido la gracia de acoger en nuestra casa a un profeta que revolucionó nuestra vida, nuestra familia. Creo que algunos de los que nos está, no, me estáis escuchando también podríais tener la misma experiencia Pensad cuánta más gracia fue para Pedro, para San Pedro, acoger a Jesucristo en su propia casa. Jesucristo entra en comunión de vida con sus discípulos. Entra en la intimidad con ellos. Entra hasta en las habitaciones más recónditas en la vida cotidiana de sus discípulos. Y desde allí comienza a enseñar, a dar una vida nueva a estos discípulos que como nosotros estaban cansados de su vieja vida, y los renueva desde dentro de sus casas, desde su vida cotidiana, y desde allí comienza el ministerio. Y así Cafarnaún se convierte en el centro de la evangelización, se convierte en la Domus Ecclesiae por excelencia, es decir, la casa de la iglesia, el lugar donde se reúnen los discípulos, el lugar donde el Hijo de Dios... Manifesta su gloria. Al fin y al cabo, eh, nosotros también estamos en un camino dinámico, pascual, constantemente bautismal. Que todos estamos llamados a renovar de nuevo. Estamos nosotros también llamados cada día a acoger a Jesucristo en nuestra casa, en lo más íntimo de nosotros mismos. Para que Él nos renueve. Nos renueve esta túnica nueva, túnica blanca, túnica de luz que pueda brillar para los demás, que pueda ser una luz de resurrección y de vida nueva para los demás. Y así Jesucristo hace con sus discípulos y lo hace con nosotros. Entra en la casa de los discípulos, entra en sus vidas con mucha paciencia, porque los evangelios subrayan a menudo no solo el rechazo, de algunos dirigentes del pueblo, de algunos judíos, sino también la incomprensión por parte de los mismos discípulos, la incomprensión por parte de Pedro. Pero, sin embargo, Jesucristo continúa su obra. Ha entrado ya en la casa de Pedro y no saldrá nunca más. Entrará gradualmente en su vida, en su alma y en su cuerpo. Hoy tenemos... Tenemos la gracia de poder visitar esta ciudad de Cafarnaún que está custodiada por los padres franciscanos, está justo enfrente del mar de Galilea. Sabemos el gran labor, el encomiable labor que están realizando, la misión que están realizando los padres franciscanos en Tierra Santa ya desde muchos siglos. Y hoy tenemos la gracia también Gracias a los padres franciscanos de poder visitar esta ciudad que los mismos frailes franciscanos han sabido excavar con amor. Podría decir incluso con devoción porque conocí a algunos que han excavado el lugar de Cafarnaún. He conocido a los que han hecho estas excavaciones con amor a la humanidad de Cristo hasta llegar, podemos decir, a un milagro arqueológico, eh, porque Cafarnaún, la casa de Pedro, también la sinagoga, han sido una de las descubiertas arqueológicas más importantes, más entusiasmantes de todos los tiempos, podemos decir. Así pues, hoy vamos espiritualmente a Cafarnaún. Os recuerdo que en estos episodios tratamos de ir a las fuentes vivas del Evangelio, a las raíces, por lo que tratamos de escrutar este tesoro también desde el punto de vista humano, teniendo siempre presente que la palabra es siempre palabra divina, perfecta, pero que se manifestó en una lengua humana, en una cultura humana, en un ambiente humano y cultural que era precisamente el ambiente del siglo I en Tierra Santa, un ambiente judío, ciertamente influido por el helenismo. Queremos escudriñar el Evangelio, su entorno, es decir, los lugares, los tiempos, la cultura y también las tradiciones judías. En estas transmisiones intentamos ir a las fuentes del Evangelio, a esas fuentes vivas para poder escrutar el trasfondo del Evangelio, es decir, profundizar en la lengua, en los lugares, en los tiempos, en la cultura, en las tradiciones judíos, judías, incluso la cultura griega ciertamente, por cuanto posible, y decía que esto está precisamente en consonancia con lo que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana en la liturgia. ¿Por qué? Porque desde la humanidad de Jesucristo queremos llegar, en la medida de lo posible para nosotros, a conocer su identidad, su divinidad, que pasa siempre por su sagrada humanidad, exactamente, como los santos sacramentos, que son un signo visible de una realidad invisible. Así podemos decir que también la Tierra, la tierra Santa, todo el trasfondo, es un sacramento con S minúscula, claramente. También el patriarca de Jerusalén, el señor Pizzaballa le gusta definir a Tierra Santa como el octavo sacramento, entre comillas, claramente con la S minúscula. Pero hay algo de muy humano, de muy terreno, eh, que podemos eh, tocar porque la divinidad de Cristo se ha manifestado en su humanidad concreta, incluso los lugares, los tiempos y todo el trasfondo eh, de, 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 de su misión y después de los santos evangelios. Así que eh, vamos a, vayamos a Cafarnaúm, creo que algunos de, vos, de vosotros han tenido esta gracia al menos una vez en su vida de poder visitar Cafarnaúm, que es un lugar maravilloso, que se encuentra frente al lago y no es casualidad que Jesucristo erigiera justamente esta ciudad. Eh, comencemos en primer lugar por el significado profético del nombre Cafarnaúm. No sabemos exactamente la etimología, o sea, el significado originario del nombre, pero es interesante que los padres, eh, justamente referencia a lo que ahora estaba diciendo, que es buscar el mensaje o la palabra de Dios, incluso en los elementos más humanos, en los detalles, los padres también trataron de sacar... Incluso del significado del nombre de Cafarnaún algunos elementos catequéticos, es decir, un anuncio, una palabra de Dios para nosotros. Lo más probable es que Cafarnaum provenga de Kefar Nahum, ciertamente proviene del hebreo, kefar en hebreo significa aldea, pueblo, nahum significa consolación. En particular, orígenes subraya este significado, la aldea de la consolación. En realidad, no era solo una aldea, era una verdadera ciudad. En griego se llama Polis en el Evangelio, en algunos Evangelios. Pero el nombre originario significa la aldea de la consolación. Nahum viene precisamente de una raíz he hebrea. Son las letras nun het mem. Esta raíz quiere decir consolar. El menahem en hebreo es el consolador. Y esto es muy, muy evocador. Fijaos que uno de los nombres del Mesías en la tradición judía en el Talmud es precisamente el Menachem, el Consolador, traducido al griego como Paráclitos, una palabra muy importante. Paráclito en griego, Paráclitos quiere decir varias cosas, y también el Consolador, también el abogado, el Intercesor, como sabemos. Según orígenes, y podemos decir que esta es la etimología más probable, Cafarnaún se refiere a la aldea de la consolación, entonces. Y justamente es un hombre profético. Es la ciudad donde entró el Consolador. Pensemos en cuántos pasajes de la Escritura se habla de esto, especialmente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, el libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, y gritad que ha terminado, su esclavitud. Y aquí viene el Redentor. Y aquí viene el Consolador. Este Consolador es Jesucristo. Él es el primer Consolador. Y esto ya según los judías. Por eso, Jesucristo dice, os daré otro homenaje, os daré otro paráclito, os daré otro Consolador, ya que el primer Consolador es Él mismo y claramente os, os va, nos va a dejar un otro Consolador que es el Espíritu Santo. Para nosotros los cristianos, el Mesías, el Menajem, el Consolador, es nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente ha consolado a la humanidad. De hecho, en Cafarnaúm se cuentan muchos milagros de Jesús. Es el lugar donde se recogen el mayor, el mayor número de milagros del Evangelio, tantos que... A menudo también es difícil recordarlos todos cuando, por ejemplo, llevamos peregrinos en esta ciudad, a Cafarnaúm. Otra etimología, en cambio, nos la da San Jerónimo, gran exegeta, también muy atento a la veritas hebraica, o sea, a la veridad judía, al trasfondo judío de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Eh, más bien, San Jerónimo hace depender este nombre, Kefarnaum, de la raíz Naim, o sea, farnaum con Ain, nun Ain-mem. Esta palabra o esta raíz quiere decir ser agradable, hermoso, bonito, por lo que se traduce como, Kefarnaum, se traduce como aldea o pueblo de la belleza, y podemos decir que eso también es cierto. Aparte de que Cafarnaúna es una ciudad maravillosa y el mar de Galilea hermosísimo, dediqué un episodio entero al mar de Galilea, según los judíos es una de las maravillas del mundo, y aquí se encarnó verdaderamente la belleza, la belleza misma, porque Dios es belleza, y la belleza se hizo carne y nos sedujo con la belleza de su amor, y de hecho es también el lago de Galilea, Cafarnaúm, son también los lugares de la llamada de los primeros discípulos, del primer amor. Otra posible traducción es la aldea de Nahum, de una persona llamada Nahum. O sea, aldea de Nahum, que no sabemos quién era, pero sí sabemos que hay un profeta llamado Nahum en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es otra posibilidad. Después es importante tener en cuenta, no es superfluo, que Cafarnaún en la época de Jesús, aunque no era una ciudad muy grande como Magdala, pero era una ciudad importante porque era un lugar estratégico, es decir, una ciudad de frontera, de hecho estaba en la frontera entre las dos tetrarquías de Herodes Antipas y su hermano Filipo, porque sabemos que en el año cuarto antes de Cristo, es decir, a la muerte de, del rey Herodes el Grande, los romanos habían dividido el reino, que había sido antes unificado bajo Herodes el Grande, entonces los romanos hab habían dividido el reino en cuatro tetrarquías, precisamente en cuatro reinos. Y Cafarnaum estaba precisamente en la frontera entre el reino de Herodes Antipas y el reino de Filipo, cuya capital era Cesarea de Filipo, la actual Banias, donde Jesús llevó a sus discípulos y donde Pedro hizo su solemne profesión de fe, la confesión de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así que, en primer lugar, Cafarnaum era una ciudad fronteriza, sabemos que había una aduana Recordamos al publicano Mateo, también llamado Levi, sentado, eh, 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 cuentando los impuestos. De hecho, en esta ciudad de Gafarnaú se encontraron en las excavaciones muchísimas monedas. Y sabemos también del Evangelio que era el lugar de una guarnición militar, porque sabemos por el Evangelio, por ejemplo, Mateo, el capítulo octavo, que vivía o había allá era de instancia un centurión. El centurión no vivía en las aldeas ni en todos, todas las ciudades de la tierra de Israel en aquella época, sino solo en las ciudades de cierta importancia. Entonces sabemos que en Cafarnaún había un centurión porque era un, par, un lugar particularmente estratégico. Estaba situado justo en una vía que se llamaba Vía Maris. La Vía Maris era el camino que conectaba Egipto, pasando por Tierra Santa, por Palestina, para la costa, y llegaba hasta el Líbano, pero tenía una bifurcación al norte del lago de Galilea, justamente Cafarnaúm, y por lo tanto también iba a Damasco, en Siria. Y de hecho también se, han encontr se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas un hito de la época de Trajano, justo de la vía Maris, un camino entonces importantísimo que conectaba Egipto, Palestina, Líbano, los territorios de Tiro y Sidón, la Fenicia, la Fenicia y también Siria. Entonces Cafarnaún era un lugar verdaderamente estratégico, un camino a Damasco. De hecho sabemos de los evangelios que Jesús extendió su actividad, su misión, el mismo fue al territorio de Fenicia, a los territorios de Tiro y Sidón, y también las multitudes, las multitudes lo seguían del otro lado del Jordán, incluso de Siria venían a escucharlo. Debemos pensar que Cafarnaún está muy cerca de Damasco. Basta pensar que desde Cafarnaún hasta Damasco tenemos unos 120 kilómetros, mientras que de Cafarnaún a Jerusalén hay 180 kilómetros, así que para, es para dar una idea de cómo era una ciudad estratégica. Es decir, Jesucristo eligió esta ciudad porque era un lugar de tránsito, porque era un lugar al que podían acudir multitudes y desde el, que, desde el cual él podía empezar a predicar, porque predicó en todas las aldeas de Galilea, y luego, obviamente, también en Jerusalén, haciendo milagros, predicando, yendo de ciudad en ciudad, anunciando el reino de Dios. Entonces, ahora queremos meditar, rezar sobre todo esto, con un salmo que es, El Señor es mi pastor, que habla precisamente de, del Señor como pastor, que lleva a su pueblo, que lleva a su pueblos a aguas vivas. Y exactamente lo que se cumplió eh, a la letra, podemos decir, con la aparición de Jesucristo nuestro Señor en Galilea, el que lleva nosotros, las ovejas, el rebaño, a las aguas vivas, no solamente del lago de Galilea, sino de la vida eterna. Entonces rezamos escuchando este Salmo.
1: El Señor es mi pastor nada me falta en prados de fresca hierba me apacienta el Señor Lleva por el camino del amor repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre
0: En la ciudad de Cafarnaún sabemos que Jesús entró en varias casas. Ciertamente Jesús entró en muchas casas, pero el Evangelio destaca sobre todo la entrada de Jesús en cuatro lugares, en tres casas y en la sinagoga. La sinagoga, de la que hablaré en breve, puede, puede ser en el próximo episodio, porque se trata del primer milagro que hace Jesús según el Evangelio de Marcos y también según el Evangelio de Lucas. Y luego Jesús entra principalmente en tres casas, la casa de Pedro, la casa, la casa de Jairo, que es el jefe de la sinagoga, y la casa de Mateo o Leví, el publicano. No sabemos hoy donde están las dos casas de Mateo y de Jairo, mientras que la casa de Pedro ha sido identificada porque los primeros cristianos, podemos decir judíos cristianos, la identificaron, la guardaron con amor. Y luego la misma peregrina española, Egeria o Eteria, habla de ella. Dice que en su tiempo todavía era una domus ecclesiae, o sea, una, una iglesia pero en una casa, y luego el anónimo de Piacenza nos dice que allí se había construido una basílica, por lo que el lugar ha sido identificado desde la antigüedad, es un lugar muy evocador y también quizás uno de los lugares más bellos, más santos de Tierra Santa, por así decirlo, también uno de los lugares que más impresionan a los peregrinos, y creo que los que han tenido la gracia de peregrinar a Cafarnaúm pueden confirmarlo con certeza. Es el lugar, como ya he dicho, donde habita Jesús, porque Cafarnaúm se ha convertido en su ciudad. Entonces es una imagen, una, una imagen de lo que somos nosotros. Nosotros también, por la gracia de, de Dios, podemos ser convertidos en casa de Jesucristo, en templo vivo de Dios. En el Evangelio de Mateo se dice en griego, es decir, Jesús vino a su ciudad. Y sin embargo, como ya he dicho, es el lugar donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros, donde predicó, también en la sinagoga, pero es también la ciudad donde muchos no se convirtieron tanto que Jesús tiene que decir, y tú, Cafarnaúm, Cap, Cafarnaúm, al cielo serás elevada, no, al infierno caerás. Entonces Cafarnaúm es también el misterio, el misterio del Hijo de Dios que vive entre los hombres y también del rechazo, del rechazo de la falta de fe. Entonces es una imagen también de lo que somos nosotros. Ahora me gustaría empezar con vosotros el comentario del Evangelio de Marcos en el capítulo primero. Ya en otras ocasiones hemos tratado la llamada de los cuatro primeros discípulos y después de la llamada de estos cuatro primeros discípulos se narra el comienzo del ministerio público de Jesucristo en cafarnaún En un día, como he dicho. Así que estamos en Cafarnaún, una ciudad frente al lago, por debajo del nivel del mar, lo cual es muy significativo. Recordemos que el mar de Galilea está por debajo del nivel del mar. Jesucristo baja a un nivel más bajo del nivel del mar, de la tierra seca, para poder pescar realmente al hombre. Como pescó a los cuatro primeros discípulos en Cafarnaún, o cerca de Cafarnaún, nos pescó también a nosotros a todos nosotros. Cafarnaú no era solo un pueblo de pescadores, era también una ciudad de comercio, de artesanía, incluso de agricultura, y también de paso, como hemos visto, estratégica, donde también circulaba mucho dinero, había publicanos, y sin embargo, era también un pueblo de pescadores. El pescador celestial Jesucristo bajó por debajo del nivel del mar para echar su red y pescarnos a todos. Aquel que es el Menajem, el Consolador, entra ahora en Kefarnahum, en el pueblo de, de la Consolación. Entonces estamos en el día de Shabbat, en Kefarnahum, el Shabbat, el sábado, es un día santo de descanso para los judíos y empieza el Evangelio con Jesús el día de sábado, de Shabbat, en el lugar santo para los judíos, que es la sinagoga. Así dice el Evangelio de Marco, al capítulo primero, llegar, el versículo 21, llegaron a cafarnaún. Aquí tenemos un plural, porque Jesús llamó ya a los cuatro primeros discípulos, como he mencionado antes, así que ahí está Jesús con los cuatro que lo dejaron todo de golpe y le siguieron. Llegaron a Cafarnaún, sigue el Evangelio, y enseguida Jesús entró en la sinagoga en sábado y enseñaba, y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús entonces entra en Cafarnaún, e inmediatamente, en el día de sábado, entra en la sinagoga. Hay como un enfoque progresivo. Jesús está en el camino, ha llamado a los cuatro, entra en Cafarnaún e inmediatamente el sábado entra en la sinagoga. Quisiera detenerme un momentito en este adverbio, inmediatamente, euthusa, en griego que en el Evangelio de Marcos es impresionante, ya que se repite muchas veces, sobre todo en este primer capítulo de Marcos, muchas veces se dice inmediatamente Jesús, Jesús tiene prisa por ir a pescar al hombre, tiene prisa por salvar al hombre, por consolarlo, por curar sus heridas, Jesús es el que pasa. Es verdad que es el que habita, habita en Cafarnaúm con el hombre, pero también es siempre el que pasa curando a todos los que tenían alguna enfermedad, anunciando el Evangelio del Reino. Jesús es el itinerante por excelencia. Jesús es Dios mismo que pasa. Y dice el Evangelio, Y enseguida entraron en Cafarnaúm e inmediatamente el sábado. No se puede pasar demasiado So, um, rápidamente sobre este detalle como a veces se hace me parece que a veces los comentarios eh, o sea, pasamos un poquito rápidamente sobre este detalle, detalle del sábado eh, normalmente en los comentarios se dice y es verdad que, que este es el día típico de Jesús en Kefarnaún en el Evangelio de Marcos pero cuidado sobre esto hay que insistir no se insiste demasiado que no es un día cualquiera, es el sábado, el sábado de Jesús. No es casualidad que el Evangelio de Marcos comience con un día de sábado. Allí donde se terminó la obra de la creación, el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis la obra de la creación termina con el descanso, con el día de descanso. Y esto puede parecer paradójico. Dios hace una obra, Dios crea. Y cuál es la culminación de su obra de la creación, cuál es la culminación de la poderosa obra y actividad de Dios, es el descanso, es el Shabbat, no solo del hombre sino también de Dios, y Dios descansó el séptimo día, como dice el relato de la creación. El séptimo día es entonces el día del descanso de Dios y por tanto del descanso del hombre. Así lo dice el Génesis, al capítulo segundo, así se completaron los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Entonces Dios en el séptimo día terminó la obra que había hecho y cesó, es decir, descansó en el séptimo día de toda su obra. Es una frase bastante paradójica, es decir, terminó la obra. ¿Y qué es esto de terminar la obra que había hecho? Es el descanso. Es la culminación de la obra de Dios y de la obra del hombre, el descanso. Así se dice que Dios bendijo el séptimo día y lo consagró. Es un día consagrado al Señor. En el libro del Génesis dice así, y luego también a lo largo de la Torá, hay tiempos y lugares consagrados a Dios. El sábado es el día consagrado por excelencia. Y justamente aquí en Cafarnaúm, en este día de sábado, Jesús comienza su ministerio en Cafarnaún y hay todo un día descrito como sábado, desde la liturgia sinagogal, que todavía hoy tiene lugar en la mañana del sábado, hasta la noche. No es casualidad que el primer día de Jesucristo sea un sábado, que el comienzo de su ministerio sea un sábado. Allí donde había terminado la creación comienza la nueva creación, la redención de Jesucristo. Entonces no se puede pasar tan rápido por alto este detalle porque por el pueblo, para el pueblo judío el Shabbat el día de sábado es la reina, es la novia de Israel. Y esto desde la antigüedad. Todos los días de la semana eh, son masculinos. En, en, en hebreo solamente el Shabbat es femenino, es la reina. Y todos los días de la semana están en pares, son seis días en pares, solo el séptimo día está solo. Podríamos decir que está solo y es, y es femenino ¿por qué? Porque espera a un novio. Por supuesto este novio es el pueblo de Israel, pero sobre todo es el Mesías. Aquel que es el ápice o la flor de todo el pueblo de Israel el propio término Shabbat viene de la raíz Shin Bet Tav que es la raíz que quiere decir no solamente descansarse, sino también sentarse, morar ahora Dios en Jesucristo descansa en Cafarnaún vive, habita en Cafarnaún la Shevet quiere decir habitar, sentarse y de hecho Yeshiva en hebreo significa el lugar donde uno estudia la Torah, donde uno se sienta, donde uno mora, donde uno descansa, porque escudriñar la Torah significa morar con Dios, sentarse, descansar en Dios. Y aquí que Jesús mora podríamos decir que Él es el Shabbat, Él es el reino de los cielos, Él es el séptimo día. Sabemos que en el Shabbat todos los judíos deben descansar porque han sido liberados porque eran esclavos en la tierra de Egipto. Y esto se enfatiza mucho en el decálogo, particularmente en el libro del Deuteronomio. Los judíos eran esclavos, pero en este día han sido liberados, por lo que no deben ser esclavos del trabajo, de su propia actividad. Son un pueblo libre, son un pueblo diferente a todos los demás pueblos, son un pueblo consagrado, y en este tiempo consagrado al Señor, deben recordar esta consagración, esta liberación de la esclavitud. Aquí, este es el día de la liberación, el día del descanso. El día, el día del sábado para los judíos es el día en que se huele este perfume del reino de Dios. De hecho, todo judío sabe que el Shabbat tiene un perfume. Y de hecho, en la noche, cuando termina el Shabbat, los judíos tienen que oler algunos aromas. En una liturgia llamada Afdalata shabbat que quiere decir la separación del sábado, tienen que hueler estos aromas para tomar esta fragancia del sábado y llevarla a lo largo de la semana. Es maravilloso porque para los judíos el Shabbat es una delicia, es una alegría y de hecho se, se, se habla del Oneg Shabbat, de la delicia del sábado. Incluso la escritura dice eh, que hay que llamar al Shabbat, al sábado, una delicia. Quisiera decir una cosa aquí para que entiendan que no son cosas cristianizadas, por así decirlo. Es claro que vemos a Jesús como el cumplimiento, porque para nosotros Jesús es el Mesías. Por lo tanto, vemos como este Shabbat fue cumplido plenamente por Jesús, que trae el reino de los cielos, que es el mismo reino de los cielos entre los hombres. Pero quisiera mostrarles cómo... Verdaderamente los judíos tienen una gran riqueza en la profundización de este día, de este Shabbat. Por eso quisiera leerles lo que dice Joseph Caro, un gran rabino, José Caro, sobre el Shabbat. Él escribió una obra maravillosa llamada Shulchan Aruch, que significa precisamente mesa preparada, mesa puesta, en la que habla de todas las leyes y prácticas que, según la tradición sefardí, la tradición de los judíos que vinieron origi originariamente de España, que todos los judíos deben observar. Así, Joseph Caro dice, el Shabbat, el sábado, simboliza el reino de santidad. Es decir, el reino de Dios que es santo, el reino de Dios es santo, pero también el sábado simboliza este reino. Dice... El Shabbat simboliza el reino de santidad y el fin de las fuerzas del mal. Satanás hace un último asalto en este día para causar discordia. Es decir, el Shabbat es el símbolo del reino de los cielos, de la santidad de Dios, pero también del fin de las fuerzas del mal, de la victoria sobre Satanás, que intenta, como dicen los judíos, en la misma víspera del Shabbat, dar un último asalto para provocar la discordia. De hecho, los judíos dicen que en la víspera de la fiesta está Satanás que intenta arruinar la fiesta, hacernos reñir, hacernos entrar en la fiesta con un espíritu impuro. Satanás trata de arruinar los momentos más hermosos de nuestra vida. Y esto, queridos hermanos, ¿cuántas veces lo hemos experimentado en nuestra vida? Que precisamente en los momentos más hermosos o en las fiestas más lindas que Dios nos regala, el demonio trata de arruinar, de sembrar discordia, de provocar el mal, como dicen los judíos, de provocar la discordia. Esto es muy importante porque tiene una relación con el Evangelio. ¿Por qué? Porque no por casualidad Jesucristo echa un demonio en el día de sábado en la sinagoga. En la sinagoga. Eh... Entonces Jesús no solo comienza su ministerio en Shabbat, en una sinagoga, sino que tiene que enfrentarse a las fuerzas del mal. Se enfrenta a un espíritu impuro. Y no es casualidad que el Evangelio de Marcos comience precisamente con un exorcismo, que es precisamente lo primero que hacemos los cristianos en la iglesia, en los ritos bautismales. Lo primero que hace Jesucristo es liberar al hombre liberarnos del espíritu impuro que nos impide experimentar esta delicia del reino de los cielos, que nos impide descansar, morar con Dios, porque habita en él otra fuerza. Por eso Jesucristo, el primer milagro que realiza según el Evangelio de Marcos y también según el Evangelio de Lucas, es la expulsión de un demonio. La curación de un endemoniado en Shabbat, en la sinagoga, en el día santo, en el lugar santo de Cafarnaún. Y ahora queremos justamente rezar con un canto maravilloso que dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. No tenemos otro descanso, otra delicia que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías.
1: Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Y en si tú eres nuestro amor.
0: Entonces, la, en el próximo episodio eh, iremos aprofundizando este primer milagro de Jesucristo según el Evangelio de Marcos. Aquí he querido subrayar que Jesucristo hace este milagro en el Shabbat, en la sinagoga, y esto es el primer día ideal de Jesucristo. Entonces, eh, es algo de maravilloso, algo de maravilloso porque, eh, como ya he dicho, eh, no solamente Jesucristo comienza su ministerio en Shabbat, sino que eh, es vencedor sobre las fuerzas del mal, sobre el demonio que siempre intenta arruinar nuestra vida. Por eso el Evangelio de Marcos empieza diciendo que Jesús y los primeros discípulos llegaron a Cafarnaún y enseguida Jesús entró en la sinagoga en sábado y enseñaba. Jesús en sábado en la sinagoga, por la mañana, por tanto en la liturgia sinagogal, enseña. Y aquí inmediatamente Jesús es presentado como el maestro por excelencia, como el rabino por excelencia, como el que enseña en la sinagoga y añade el evangelio y se asombraban de su enseñanza. Este verbo es muy importante. Una de las actividades más importantes de Jesucristo, una de las misiones más importantes, es precisamente didasquein, enseñar. Él es el didáscalos. Y dice literalmente el Evangelio, y se asombraban de su didaje, de su enseñanza. Dice el griego, engardidas con aftusos exusían ejon, cai ujos oigramateis, y les enseñaba como uno que tiene exusía, como uno que tiene autoridad, y no como los escribas. Y esto también es maravilloso. Jesucristo enseña con autoridad, como uno que tiene poder. Poder es un servicio, ma. lo que llama la atención de inmediato a las multitudes es que Jesús de Shabbat en la sinagoga es el maestro por excelencia y enseña con autoridad. Y esto también se enfatiza al final del milagro, inmediatamente después de que Jesucristo expulsa a los poseídos, al poseído, o sea, al demonio, las multitudes en la sinagoga se asombran y se dicen unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Es decir, ¿en qué consiste la autoridad de Jesucristo? En el hecho que tiene poder sobre las personas, tiene poder sobre los espíritus inmundos. Esquirios, Señor, profetiza con autoridad. Los demonios huyen ante su palabra porque su palabra es una palabra creadora que se realiza no es algo de meramente intelectual. Y este es precisamente el efecto del querima, de la predicación, del, del anuncio de la buena noticia. Tiene un poder. Entonces, eh, esto es importante para nosotros porque, como veremos el, el próximo episodio, Jesucristo entra, entra en nuestra Cafarnaún. Y la primera cosa que hace es placar nuestras tormentas, echar este demonio que nos tormenta, aunque nosotros no somos poseídos, la, la gran mayoría de nosotros, me, pero tenemos estos poderes que no nos permiten de descansar, de entrar en el verdadero Shabbat, en el verdadero descanso. Por esto el mismo descanso, el Shabbat, se hizo carne. Jesucristo, el reino de los cielos, para... Entrar en nuestra casa y hacernos entrar en su casa, en su descanso, en su reino. Alegrámonos porque Jesucristo es Quirios, es el Señor, no es indiferente a nuestros problemas, a nuestros sufrimientos. Muchas gracias, os deseo una buena continuación con los programas de Radio María. Eh, hasta la próxima y muchas gracias.